0: 大家好，我是八九零，欢迎收听本期节目。如果你喜欢我们的音频，也可以上爱奇艺搜索“吴晓波频道”，可以观看带有授课 PPT 和我八九零随时弹幕吐槽的完整节目哦。如果视频和音频都让你意犹未尽，快来微信公众号，同样搜索“吴晓波频道”，每天都可以收到有关于财经信息的推送呢。我们的口号是“让商业更好看”，等你来哦
1: 。本节目由新美式旗舰凯迪拉克 CT6 荣誉呈现，由你我代特约。播出，你我带给梦想可能。本节目由新美式旗舰凯迪拉克 CT 六荣誉呈现，由你我带特约播出，你我带给梦想可能。世界如此喧嚣，真相何其稀少。大家好，我是吴晓波，欢迎再次来到吴晓波频道。去年四月份的时候呢，我曾经到北京，进中南海去参加了一个国务院组织的经济形势座谈会。然后在会上呢，我碰到了我的一个老朋友，给大家看一下照片。当时他正在向总理做报告。这个老朋友叫张瑞敏，海尔的张瑞敏，他是一个四零后，他是一九八四年创业的。一九八四年是中国改革开放以后第一批的城市创业者。比如说张瑞敏、柳传志、王石这一批人都是八四年创业的，所以我在我的激荡三十年里面，我把这一年叫做中国企业的元年。当年他们创业的时候啊，中国的企业的组织形态非常非常的落后。张瑞敏当时回忆录里曾经讲说，他去的那个海尔，还是一个青岛一个濒临破产的冰箱厂。他说，早上九点钟到海尔的时候啊，扔颗手榴弹你炸不死人了。因为大家都回去了啊，企业是处在一个濒临破产的边界，然后他要为海尔建一个管理的章程十八条贴在墙上。八九零同学，你猜一猜，当年海尔这家工厂管理制度的第一条是什么呢
0: ？是不准乱扔手榴弹吗
1: ？第一条叫做不许随地大小便。然后这家企业经历了将近三十年的发展，成为了全球最大的白电企业。拥有几万个人，他最高分的时候曾经有八万个员工，是一个非常大的企业组织。去年，他向总理汇报的时候说，一九八四年创业，在五年前成为全球最大的白电白电企业，三年前收购了日本的三洋集团，但是现在我处在我创业以来最危险的时候，在过去两年里面，海尔有两点六万的员工的裁员。它在全中国啊有三万家海尔的连锁店，啊、哦、非常大的连锁店。但是我们现在去哪里买冰箱、买空调、买洗衣机呢？我们去天猫、京东一号店。然后你的三万家连锁店全部变成马其诺防线。所以你原来有的那些精良的制造业的能力和你的渠道的能力，在今天这个世界上都被瓦解掉了。所以张瑞敏对总理说：“我现在要再创业。”他讲完这段话以后啊，我就跟他说：“我要再去看你。”在过去的二十年里面，我之前去过三次海尔。我在去年的六月份又在海尔待了两天多，做了一个细致的调研。这两天多对我来讲是一个非常大的震撼，因为我看到了什么呢？我看到了中国的这一批企业家，在一个巨大的变革面前的勇气。大家都知道，一个企业有几万人的企业，它就科层管理，西方的所谓科层管理。海尔原来的科层管理有几级呢？有十二级，一二三四五六七八，高管 A B C D 四级，十二级。今天你到海尔去看到的还是那个园区，看到的还是那些穿着工作服的人，但是今天的海尔的管理层级只有三级，一级叫平台组，一级叫小微组，一级叫创客，它已经完全的扁平化了。海尔未来。该怎么改革呢？在全球，你已经找不到对标物了。在去年的一年里面啊，有很多的中国的企业家跟我讲过这句话。比如说，张瑞敏跟我讲过这句话；美的的方洪波跟我讲过这个话；苏宁的张京东跟我讲过这个话；格力的董明珠也跟我讲过同样的一句话说：说今天我们这些企业发展到今天以后。在全球的范围内，已经找不到对标物了。你能够在美国、日本、欧洲找到一个像海尔这样体量的公司吗？它已经是全球最大的白电企业了。你能找到像苏宁这样的在全中国有那么大规模的两千多家家电连锁店的公司吗？它是全球最大的企业。你能够找到一个像万科这样年销售在两千亿以上的房地产公司吗？它是世界五百强排在第一名的房地产公司。你已经找不到这样的对标企业了，所以在很长时间里面啊，中国企业的发展叫什么呢？用北京大学教授林毅夫的话来讲说，叫后发优势。后发优势的一个最大的一个特点就是，你前面跑的人，你所踩过的坑，我都有机会绕过去。然后呢，你所有的研发，我都可以跟进。所以，在中国的企业界里有一句话叫做“仿冒、模仿是最大的创新”。我们长期以来实行的是跟进战略，但是在今天，跟进战略已经失效了。也就是说，在今天的中国，像这些传统的制造业企业、服务类企业，包括像 BAT 这样的互联网公司，我们的前面都已经没有人了，所以我们必须要创新。所以我有一个，在二零一五年，我有一个特别大的一个猜想，我认为啊。在未来的三年、五年、十年内，一定会诞生具有中国智慧的管理思想和商业模式。也就是说，在随着中国经济规模不断的壮大的同时，中国的这一代企业家突然间承担了一个为全球贡献管理思想的一个责任。张瑞敏这一代人、方洪波这批人、马云这批人、董明珠这批人，又跑到了时代的前沿。他们很可能在未来几年内。创造出真正具有中国智慧的管理思想。那么大家会问说：，那么在这些巨大的变革过程中，企业未来会长成怎么样呢？你今天到海尔去看到的，几万人的公司，它现在的模型和原来已经不一样了。原来有十二个层级，现在只有三级了。原来做冰箱，原来做空调，现在呢，海尔内部有两百多家创业企业，有人做家居。有人做金融租赁，有人做农业，有人做电脑，两百多家创业企业，整个企业已经失控了。那你会问说，那未来的企业会长成怎么样呢？会长成怎么样呢？首先，我们要问一个重要的问题：企业存在的理由是什么呢？是说我能够生产出一款别人没有的商品？这个商品能够满足消费者的某一个特别细微的需求，由此你获得利润。企业是一个基础与创新的盈利组织，但是你会问一个问题说：，那么今天的创新环境是怎么样的呢？在不久前，有一个中国的两个学者出了一本书，他提到了一个概念，叫做极目式创新。八九零同学，我们都年轻的时候都玩过乐高积木，有没有？吴老师小时候没有玩过。我们小时候玩泥巴，撒泡尿玩泥巴。你们比我幸福，可以玩积木。很多积木，不同的乐高积木，每个人都会搭出不同的形状来。最终的那个形状叫做创新。但是每一个积木本身都是现成的，也就是说，今天中国你做任何一个商品。都具有很多基础性的元件，都已经完成了。剩下来是说，凭什么今天由你来干这件事儿？我给大家讲一个跟我的投资有关的一个小故事。大概在一年多前，有两个台湾人背了一个背包，咚咚咚咚咚咚，跑到杭州来找我说：“吴老师，我们给你看一个产品。”看什么呢？其实有一个是 IBM 中国一个区域市场的 CEO， 还有一个呢。是台湾的一个电脑极客，两个人背个背包来见我，他们从背包里面拿出个东西来，一个骰子，麻将骰子。哎呦，我说你们知道吴老师喜欢打麻将对不对？麻将骰子。然后呢，又从背包里面拿出来一台派的电脑，把这个派的电脑架好以后，退后两米，那个骰子开始转动，这个电脑里也出现了一个骰子，骰子可以随时的转动。他告诉我，这个叫什么？这个叫做体感，体感技术。这个骰子里面有二十五项的发明性的专利。问我说：“吴老师，你愿不愿意投资这个骰子？”那骰子以什么方式呈现呢？手环，他们做了一个手环，这就是我投资的豚鼠手环。各位，你们想，这两个台湾人。
0: 手环在我的口袋里。
1: 我我这么弄算骚扰你吗？
0: 在我的口袋里。
1: <笑>大家看，这个东西，这就是两个台湾人花了一年多时间做出来的东西。各位你们想，当他们来找我投资做一个手环的时候，雷军同学已经把手环用七十多块钱的价格卖掉了一千万只。那你两个台湾人跟我说，凭什么我来做手环呢？一点，一根针就是那个色子里的二十五个专利，它是全球第一款体感手环，它不用连线，可以跟电视机，可以跟 pad， 可以跟手机链接，直接可以玩游戏，这是全世界第一款。那么接下来你问我说，那么它怎么生产出这个东西来呢？我告诉大家，当它有了这个二十五项发明专利。有了这个体感技术以后，剩下来所有的产品都是积木式的产品。比如说，这里有一个医用的胶带，你看我把它垂直下来以后啊，它有两个弧度，有没有？我告诉大家，这是一个专利。这个专利属于谁呢？这个专利属于日本索尼，也就是日本索尼能够生产出这样有弧度的一个塑胶的一个手袋。然后，这个里面小的芯片，这个里面有什么呢？有德国博士的技术，有美国德州仪器的技术，有英国一家 IT 公司的技术。那么，它是由谁来生产的呢？它是由台湾富士康投资的一家公司来生产的。然后呢，这里有一个配件，这个配件是由东莞的中国公司生产的。各位，你们看。当两个台湾人开始要做一个手环的时候，他们不需要像十几年、二千，二十年前那样的，像海尔当年创业的那样的，租一个场地，进一批设备，招一批员工，然后哼哧哼哧哼,哼哧做，不需要，所有的东西都有人帮你做，剩下来的是，凭什么你在雷军同学卖掉了一千万只手环以后，你还有勇气来做手环呢？你那个百分之一的核心竞争能力是什么
0: ？除了你们在爱奇艺上看到的吴晓波频道，也可以在大头频道战略合作伙伴喜马拉雅 FM 收听本节目的音频。我们还在微信上有自己的大本营哦，微信搜索“吴晓波频道”或者扫描视频上方二维码，马上加入大本营
1: 。各位。所以，为什么今天全世界的大型企业的竞争能力在下滑呢？因为所有的创新都是人的智慧的创新，都是人的无限想象力的创新。创新一定在民间，一定不在大型机构里面。大型机构里面有的是什么呢？只有一个东西，叫做既得利益，都是一些即将被瓦解的、被那些背着背包的年轻人瓦解的既得利益。所以。在集木式创新的前提下，我认为今天中国、全球范围内，作为大型企业的存在的逻辑已经不存在了。也就是说，未来这个世界啊，是属于中小企业的，是属于那些能够提供百分之一的核心技术的年轻人。他只要有这个核心能力，剩下来的事情都是通过集木式创新可以完成。那么你会提一个问题说，在一个集木式创新的环境中？这企业到底长怎么样呢？我认为，在未来的企业大概有三个关键词：第一，未来的企业都会蜂窝化。我在海尔看到的一个最大的一个感慨就是，这一家由一个科层式的金字塔式的一个传统制造业企业，今天张瑞敏把它失控，失控成什么呢？失控成一个蜂窝性组织。各位，有没有想，一个蜂窝是长怎么样的呢？蜂窝是有个底板，对不对？上面有各个各个小的一个蜂窝蜂巢，然后有些蜂巢会长得很大，有的蜂巢呢就会掉下来。未来的企业就会长成一种蜂窝式的组织。一个企业存在的底层是有三个元素所构成的，第一个元素叫做专业能力，就是我是一个从事怎么样的一个行业的企业，我是做电机的呢，我是做房地产的呢，我是做 IT 的呢，我是做服装的。是你的专业能力，第二个是价值观，就是你又怎么样的一个企业文化呢？你愿意用怎么样的方式为你的消费者服务呢？你这家企业所存存在的价值观底层是什么？第三，资本，资本把大家粘在一起，在专业能力、价值观和资本为底层的前提下，一个企业上面。会嫁接无数的产品和创新组织，然后这些创新组织将极端的扁平化，像海尔这样的仅仅有三级，这是一个未来的企业的存在的模型。那么也就是说，在未来的大型组织里面，每一个企业都是一个小的作战单元，然后最到极致的话，很可能会出现稻盛和夫所说的阿米巴模式。
0: 阿米巴是一种单细胞生物。日本经营之圣稻盛和夫将他一手创立的京瓷公司发展为大企业之后，将企业分割成一个个独立经营的小型组织，以保持企业的应变能力和创造性，并将这种组织形式称为阿米巴模式
1: 。也就是说，以七到十个人为一个作战团队，七到十个人，七到十人，七到十个人。七到十个人然后形成一个业务群，然后这个业务群的存在的，又跟相关的企业形成了一种资本和产业链的关系。蜂窝组织，我最近在写一本书，叫做《腾讯传》，呃，在今年的三季度应该会出版。我在研究《腾讯传》的时候，我发觉说，腾讯这家企业，哎，它就是我们所谓的一个蜂窝性组织。各位，你们知道腾讯有多少个产品吗？那么大的一个腾讯，有一千六百个产品。你会问马化腾一个问题：说，马同学，你怎么来管理这一千六百个产品呢？你管得过来吗？你每天一个产品想一分钟，脑子里过一下，你得想一千六百次，一千六百分钟。八九点钟算一下，一千六百分钟多少分钟？所以，只有这个腾讯这个组织是蜂窝化的。这一千六百个产品，哪些能够变得很大？大的像微信这样，有的能够变得很小，谁来决定呢？是由市场来决定，不是由马化腾来决定。那么马化腾的这个企业组织本身，它必须要蜂窝化，不能由上面来决定是微信起来还是另外一个产品起来，不是，是由市场来决定。所以未来的大型组织一定是会蜂窝化。第二，生态，任何一个产品。我们现在有个概念叫 IP， 任何一个产品的商业价值将通过生态的方式来进行延伸。比如说，最近有一个公司去跟一个互联网的作家去谈，说我要买断你的一个产品。然后这个作家跟我讲啊，说每天都有各种各样的电影公司、动漫公司来跟他谈，说要买断你的 IP。那我说，你最后卖给了谁呢？九零后的。网络作家跟我讲说，我最后呢卖给一个人，这个人给了我一个非常大的理由，说，我把你放到一个生态里去，所以这个九零后的网络作家就非常的开心，说啊，你看我一个 IP， 我同时卖成了电影，卖成了动漫，卖卖成了网游，卖成了数字图书，卖成了纸质图书，我一条鱼，有人这样一下子给我形成了一个产业的分销的模型。未来啊，每一个企业它的核心能力只有一点，所以企业与企业之间都需要通过业务和资本的方式形成一种生态链，所以每一家企业都必须要想说，我生活在怎样的一个生态环境中，由此企业的组织形态将发生非常非常大的变化。第三个特点是什么呢？是跨界。今天啊，你真的不知道你这个行业中的敌人是谁。凯文·凯利在《失控》中讲过一句非常有价值的话，他说：“未来的敌人是谁呢？你未来的敌人一定没有出现在你现在的敌人名单上。”就好像今天中国的农业银行、工商银行、招商银行不会想到说，我们的敌人不再是渣打银行、花旗银行、建设银行，而是谁呢？而是腾讯、陆金所、阿里、百度、京东，你远远没有想到是这些互联网公司是未来中国银行的敌人。这就是跨界，所有的企业都必须要在组织形态上应对未来跨界的攻击。跨界攻击是由两种能力所产生的。一种呢是商业模式，比如说今天银行业所面临的跨界的竞争，是因为互联网的商业模式改变了我们的年轻的这些朋友们金融消费的习惯。首先是改变了支付的习惯，第二呢是改变了贷款的习惯，所以行业的壁垒被击穿掉了。第二种呢是新的技术。我今年去 IBM 做调研 ，IBM 跟我讲了一个特别有趣的故事。最近这些年啊，整个互联网的技术已经进入到了一个认知技术的一个环境。不久前，大家看到有个阿尔法狗和韩国的围棋世界冠军的一个比赛，也就是说，今天的机器人计算能力已经具有了推理、博弈和分析的能力。那它会带来什么呢？它会带来我们原来非常所熟悉的企业组织业态的一个巨大的变化。比如说，我们每一个人都会到医院里面去看病，然后呢，医院里面就有一个部门是拍片的，拍胸片的。然后呢，你拍完胸片以后呢，你会拿起给医生看。今天中国医生看片的准确率大概在百分之五十左右。那如果这个医生今天失恋了，跟太太吵架了。它读片率还会下降，对不对？美国呢，百分之七十五，比我们稍微高一点点。IBM 干了一件什么事情呢？最近它收购了北美的一家公司，这家公司拥有北美四千多家医院过去二十年所有胸片的诊断记录，形成了一个巨大的一个诊断的大数据。然后呢，通过认知技术。发明了一个软件的工具，也就是说，拍完胸片以后，你不再需要找医生了，你只要找到一个 IBM 的一个软件给他看，说：“哎，你看我现在的这个胸片，你帮我诊断一下。”至少到今天 ，IBM 这台机器的诊断的准确率达到了百分之八十五。各位，你们想，就是这么一个小小的认知技术在未来会改变什么呢？会改变整个医院作为一个。医疗组织、诊断组织，它的核心能力和组织结构，这就是变化。这样的变化会呈现出一个非常失控的状况，所以我们说，未来的企业会长成怎么样呢？没有人知道。我们所看到的就是去年我在海尔看到的景象，你看到的还是那个厂房，还是那个车间，还是那个生产线，还是那些穿着工作服的人，但是。他们作为一个组织单元，作为一个盈利性组织的一种管理模式，已经发生了巨大的变化。蜂窝、生态和跨界将决定未来全球乃至中国企业组织所存在的模样。我们真的非常的好奇，企业在未来到底会长成怎么样？
0: 蜂窝生态和跨界将决定未来企业组织的模样。那些能够快速反应、不断颠覆自己的企业，才有可能成为下一个时代的王者。吴老师，你身材保持得那么好，一定是平常运动锻炼的吧？你最喜欢的运动是什么呀
1: ？我因为我平时没有时间锻炼身体，所以我基本上是在跑步机上。走步，再加上练练器械，这样，对，我没有什么特别高大上的爱好、呃，我不听古典音乐，不打高尔夫，我连车都不会开，这样
0: 。吴老师，你最喜欢听的歌是谁的呀？啊
1: 、呃，我最喜欢听的音乐是，哎呀，都是很老了说起来都比自以前的人。我喜欢罗大佑的歌，喜欢呃张浩哲的歌，然后喜欢 Beyond 的歌。喜欢老鹰乐队的歌，呃，喜欢，呃，迪伦的歌，我都喜欢比较老的一些歌曲。
0: 唱两句给我们听听吧
1: 。呃，那那下次再说了。老师给我挖坑，我我基本上五音不全。嗯，我写过一首歌叫《花开在眼前》，但我自己唱不全
0: 。唱两句让我们高兴一下嘛。
1: 那你高兴，我就不高兴
0: 吴、嗯、老师，你平常的睡眠怎么样呀？一般能够睡几个小时
1: ？呃，我我我不太做梦，我睡眠非常好，对。但我以前，呃，我记得我在，呃，二十岁到三十多岁，大概在十五年时间里面，经常会做同一个梦，就是参加高考，就是考试，做做做做做做，做到后来啪铃响了，然后突然发觉也还有一夜没有做，然后一身冷汗会冒出来，然后有的会吓醒，醒来的时候看看想想说，哎呀，好像已经高考过去很多年，终于不用考了。你有这样的情况吗？对，很多人应该都有这样的情况。高考成为了我们一个年轻时候的一个巨大的一个阴影
0: 。大家好，我是八九零，欢迎收听本期节目。如果你喜欢我们的音频，也可以上爱奇艺搜索“吴晓波频道”，可以观看带有授课 PPT 和我八九零随时弹幕吐槽的完整节目哦。如果视频和音频都让你意犹未尽，快来微信公众号，同样搜索“吴晓波频道”，每天都可以收到有关于财经信息的推送呢。我们的口号是“让商业更好看”，等你来哦
1: 。本节目由新美式旗舰凯迪拉克 CT6 荣誉呈现，由你我代特约。约播出，你我带给梦想可能。